0: Amigos, eh, en esta ocasión me da mucho gusto recibir a Moisés Muñoz. Y ya saben que en este canal lo que queremos es... No vamos a platicar porque además me duele mucho de la final, Cruz Azul y todo esto que ya es muy conocido. Queremos ver qué hay detrás, cómo evolucionó el ser humano hasta llegar a estos 40 años, mi querido Moy, convertido en un gran comentarista de televisión, progresando, evolucionando, avanzando. Sí puedo decirte, creo que puedo tener un poquito de de experiencia después de 33 años para decirte que realmente hay un grupo muy selecto que después de la cancha es capaz de tener la elocuencia, la velocidad mental y aparte quitarse el uniforme para hacer una crítica constructiva que a la gente le sirva, porque luego los futbolistas no todos saben hablar y los que después del retiro tienen esta capacidad para explicar las cosas no se comprometen, como que siguen defendiendo mucho al gremio y creo que hay una delgada línea. Lo has hecho muy, muy bien. Empieza esta trayectoria prácticamente, ya tienes algunos añitos y me da mucho gusto saber que estás bien. ¿Cómo estás, Moy?
1: Muy bien, eh, Javier. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por la invitación y gracias por tus palabras. Eh, bueno, obviamente tratamos de aprender o trato de aprender conforme, conforme voy a avanzando en, en esta nueva etapa de mi vida, eh, la, de, la de analista, la de comentarista, no es sencillo, es una realidad. Siempre le, le tuve mucho respeto a, a esta profesión, sabiendo que no es fácil estar detrás de un micrófono. La responsabilidad que implica esto es inmensa, es muy grande, tanto como, como la de ser el futbolista profesional. Y, y bueno, debes tener mucho cuidado con lo que dices. Y sí, es un poco de repente difícil ser objetivo, Javier, porque yo trato, yo trato en algunos momentos, aunque muchas veces no me queda de otra, trato de defender a los porteros porque no es una posición sencilla. Pero bueno, cuando se tiene que decir que se comete un error, se comete el error. Pero lo más importante no es solamente eso, no es solamente decir cometí un error, sino explicar por qué. Eh, esos esos 20 años que tuve la, la, el privilegio de estar como futbolista eh, profesional, como portero profesional, me pueden dar ese respaldo para poder decir por qué el portero se equivoca eh, y de qué forma se equivoca, qué pudo haber hecho en otra ocasión para no cometer ese error. Y de alguna manera, eso es lo que trato de hacer, ¿no? Que la gente entienda. Muchas veces el porqué de las cosas, no solamente es decirlo, eh, criticarlo, sino también explicar por qué el porqué de las cosas, lo cual es muy interesante.
0: Sí, yo creo que eso ha sido clave para que la gente te reconozca como un analista, repito, que les da valor, ¿no?, Muchos se conforman o se quedan con cosas que pues, el aficionado capta o que alguien que no jugó de pronto puede también llegar a entender y llegar a explicar. Así que te felicito porque no sé quién te enseñó, sé que eres autodidacta, Está también <risa> como la portería, pero agradecele la formación a tus papás y seguramente a tu capacidad de aprender y adaptarte porque creo que vas en muy, muy buen camino y te quedarán muchísimos años. ¡Ojo! Hay porteros, y todos conocemos los nombres, hay porteros que tienen quizá mayores blasones, pero simplemente a la hora de tratar de explicar las cosas, de razonarlas, simplemente no les da cada quien sus fortalezas y cada quien sus debilidades. Por cierto, Moy, que ahora que hablabas del error, en México tenemos terror, tenemos pánico por el error, cuando el error es la consecuencia de vivir e intentarlo, entonces cada vez que alguien hace una crítica en la televisión, sobre todo en el tema de los porteros, que tú estás eh, seguramente mucho más capacitado para decirlo, un error puede hacer que cambie una trayectoria, sobre todo al principio, cuando los porteros son jóvenes y llegan a la primera división, de pronto puede ser fatal el que se le señale de cierta forma. Acuérdate, el conejo, cómo empezó el conejo, casi casi no sigue su carrera, al principio era una de angustia y una de equivocaciones, y mira lo que llegó a hacer. ¿Cómo se procesa eso en la mente de los porteros desde niños? Híjole,
1: este es difícil, es difícil porque nos hemos dado cuenta que desde pequeños, generalmente al que, al que no quieren en el campo lo mandan a la portería, ¿no? Es muy sencillo. Entonces, desde ese momento tienes que asimilar el hecho de que en muchos de los casos, no digo que siempre, porque hay, hay, hay chavitos, hay niños que les encanta la portería desde, desde siempre, pero en muchos de los casos debes asimilar en un principio que, que de alguna manera no te escogieron para ser parte de los jugadores del campo y te relegaron a la portería. Así lo toman, así lo ven como un castigo. Pero, pero al final de cuentas, ese, ese mismo aprendizaje debes captarlo desde, desde el inicio. Saber que eso no es un castigo, sino es la mayor responsabilidad. Te dieron la mayor de las responsabilidades dentro del terreno de juego, la posición más difícil, eh, la que es, se necesita una especialidad. Entonces, eh, desde ese momento tienes que asimilarlo, tienes que aprender, tienes que crecer con ese grado de responsabilidad y con esa, de alguna manera, ¿qué le podemos decir? Este... Eh, pues esa, esa tragedia que en muchas ocasiones puede ser la portería, porque sabemos que un error después de 10 atajadas eh, puede significar una derrota. Pero yo creo que los porteros eh, nos preparamos mentalmente para esto desde el momento en el que estamos entrenando, desde el momento en el que estamos creciendo, desde pequeños. Llega el momento de debutar, llega el momento de estar en la primera división, y aún así es difícil cuando te equivocas, pero ya sabes de alguna u otra forma cómo, cómo asimilarlo. Otro de los arqueros que me acuerdo que tuvo muchas oportunidades, que afortunadamente le dieron muchas oportunidades, fue eh, Alfredo Talavera. Él en Chivas, eh, recuerdo muy bien, este tuvo algunos errores. De, me acuerdo uno muy específico, después de atajar un, un penalti, viene un tiro de esquina, sale mal y le anotan el gol, ¿no? En un clásico contra el América, de hecho, este, él tuvo muchas oportunidades, lo mandaron a Toluca, y después ahí en Toluca poco a poco fue eh, quedándose con la posición una vez que Cristante se retiró. Pero, pero sí, sin duda alguna que los porteros deben tener esa fortaleza mental para poder eh, soportar y asimilar todo este tipo de, de situaciones en las cuales sabemos sabemos que, que en, en todo el momento vas a ser el culpable una vez que te metan un gol. Generalmente van a apuntar hacia el portero y en muchas de las ocasiones pues va a ser una realidad.
0: Oye, Mo, ¿y a qué crees...? que se deba que en México seguimos generando muy buenos arqueros. O sea, históricamente, tradicionalmente, hay muy buenos porteros. Por ahí hay quien dice, pues eso explica por qué no somos buenos colectivamente o por qué no podemos trascender al quinto partido, porque somos egoístas, porque somos envidiosos, porque el trabajo de campo requiere de asociación, de entendimiento, de voluntades compartidas. Y el trabajo en la portería pues no sé en qué porcentaje, pero un 80-90% es un trabajo individualizado, donde estás tú contra la fortuna, tú contra el tiempo, tú contra el aplauso, tú contra eh, la crítica. ¿Crees que, ¿Crees que tiene que ver con eso? El que se sigan generando muy buenos arqueros, a diferencia de otras posiciones, con todo respeto hay que decirlo, o sea, creo que en la historia, en volumen, hemos tenido mejores porteros, eh, que, que defensas o que volantes o que centros delanteros está Rafa Márquez y está Hugo y ahora es Herrera y en fin el Chucky etcétera pero si tú dices ¿dónde están los mejores porteros de México en la historia? perdón los mejores jugadores son porteros lo
1: que pasa es que sabes que Javier yo, creo, yo también le, le, le atribuyo esto a que hay eh, específicamente en los últimos años las últimas generaciones, yo, yo me acuerdo eh, a mí me tocó ser de, de los primeros arqueros que tenían ya un entrenador de portero, o sea, yo, a mí me tocó vivir la transición de que el preparador físico eh, o el auxiliar del técnico nos entrenaba, nos entrenaba a los arqueros este, estamos hablando del primer equipo porque en fuerzas básicas siempre hubo, o por lo menos yo recuerdo en Morelia yo tenía a Félix Madrigal, no sé si te acuerdas de Félix sí, sí. Madrigal, portero legendario de Morelia yo a él lo tuve en fuerzas básicas de Monarcas como mi entrenador como un entrenador específicamente de porteros, él trabajaba para la institución posteriormente cuando llegó a primera división no, eh, no había un entrenador de porteros en el primer equipo, lo tuve hasta que llegó Escoponi eh, Norberto Scoponi él llega con Rubén Omar Romano hasta ese entonces yo tengo un entrenador de porteros este que, que también él, él, él la hacía tenía el puesto fijo de entrenador de porteros pero también era parte de la del de, de la auxiliar o, o también era auxiliar de Rubén Omar Romano entonces eh, en los últimos años ha habido ya entrenadores de porteros que se han especializado y han entre, tomado cursos incluso fuera de México para poder llegar y entrenar a los arqueros desde jóvenes, pero sobre todo a los porteros en primera división, ¿no? que ya es un trabajo más de mantenimiento. Yo le atribuyo a eso. Hay un especialista que se encarga de entrenar a los arqueros. No lo hay para entrenar a los defensas, no lo hay para entrenar a los medios de contención, a los delanteros. Aunque hay entrenamientos específicos para delanteros, como es el centro y remate, como es el remate fuera de, 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 del área. Hay entrenam entrenamientos específicos para los defensas, como el fildeo, este, como los, los centros y cortar eh, los centros eh, con, con el fin de Pero no hay un entrenamiento específico para cada una de estas posiciones más que la del portero. Entonces yo le atribuyo más a esto el hecho de que haya grandes arqueros en México y grandes formadores de porteros.
0: Quizá de esta época para atrás, de todas maneras, los producía México con la Tota Carvajal, con Nacho Calderón, con Pablo Larios, o sea... Como que sí creo que hay una predisposición natural, pero efectivamente se ha perfeccionado y ahora quizá los trabajan mucho mejor. O sea, lo que se enseña en el mundo, ya en México no extrañamos nada. Hoy vámonos atrás en el tiempo, por favor. Queremos conocer dónde naces, cuántos hermanos tienes o tenías... ¿Qué hacían tus papás? ¿Cómo fue tu infancia? Yo te voy a ir recortando poco a poco, pero por lo pronto, ¿dónde vivieron? ¿Dónde naciste? Yo nací en Morelia, Michoacán, el 1 de febrero de 1980. Ya eres un cuarentón. Cuarentón, así es. Okay. ¿Dónde nacieron? ¿Naciste en un hospital público, en un hospital privado? En el Seguro, en el Hospital del Seguro Social,
1: ah. en el IMSS de, de Morelia, precisamente ahí es donde... Donde nazco y donde nacen mis hermanos también. Uh
0: -huh. Tengo dos hermanos, por cierto. ¿Dos hermanos más grandes o más chicos?
1: Son más chicos. Eh, Edgar, eh, que tiene, tiene tres años eh, menos que yo. Y José Roberto. Ajá. ¿Y Así jugar... que él tiene,
0: que tiene cuatro años menos que yo. ¿Y qué hacían tus papás? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hacía tu papá? ¿Qué hacía tu mamá?
1: Mi papá eh, es eh, administración de empresas, licenciado en administración de empresas. Él eh, trabajó mucho tiempo como servidor público, trabajó mucho en el gobierno eh, estatal, municipal de, de Morelia. Eh, después de eso, mi mamá es ama de casa. Eh, después de eso, eh, mi papá eh, dejó la función pública, dejó eh, el, el trabajo en el gobierno y emigró a los Estados Unidos. Él se fue a, a los Estados Unidos a trabajar en una empresa eh, que fabricaba pa eh, partes para, para este, las cabinas de los, de los aviones. Uh -huh. eh, trabajaba en eso y, y es cuando nosotros también nos vamos con él a, a vivir a, a Estados Unidos vivimos cuatro años ahí y después nos regresamos a México una vez, una vez más, mi papá empezó a trabajar nuevamente en el, en el, en el gobierno este, y después de eso eh, pues ya se retiró y hasta el momento están retirados bueno, está retirado mi papá
0: ok, ¿y cómo recuerdas tu infancia? o sea, ¿a, ¿a qué edad te fuiste a Estados Unidos? yo fui a los ocho años okay. estuve de los ocho a los 12 años. Y de los 0 a los 8, ¿qué recuerdas de la vida en familia de tus hermanos? O sea, tuviste una infancia feliz. Sí, definitivamente, muy feliz. Eh, viví en Morelia,
1: Michoacán, eh, eh, todo ese tiempo, en, en, en dos colonias. Me acuerdo, me acuerdo mucho de la primera eh, primer casa donde tengo mis primeros recuerdos, eh, eh, que estos son en la, en la colonia Independencia, en la calle 2 de Mayo, este, me acuerdo mucho porque salíamos a jugar cascaritas a la calle, la típica cascarita donde pones dos piedras y cada vez que viene un, un coche tienes que eh, moverte para que pase el coche y, y sigues jugando. Aunque en aquel entonces no había tanto tráfico, tenías muchas posibilidades de jugar antes de que algún coche te interrumpiera. Esos son de mis mejores recuerdos eh, de la infancia, eh, jugar con mis hermanos la cascarita Afuera, afuera de la casa. O sea,
0: tenían, tenían lo necesario, o sea, fue una infancia donde no faltaba nada, donde no tenían lujos y donde tenías eh, papás funcionales, un papá cercano, con, con autoridad, una mamá cariñosa, o sea, tenías una familia que se puede decir normal, Exactamente, muy normal, muy básico,
1: este, sí, sin, sin, sin ninguna opulencia. No, 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 no teníamos lujos ni menos, pero gracias a Dios afortunadamente tampoco nos faltaba lo necesario.
0: Y dime una cosa, siendo el mayor, arreabas a los otros o qué? Eh, de alguna manera, sí.
1: Eh, yo, yo jugaba mucho con ellos. Yo me acuerdo que, que los dos me me hacían bolita, o sea, eran siempre los dos contra mí, eh, y yo me acuerdo perfecto que todo el tiempo querían querían este hacerme bromas, querían aprovecharse de mí, pero yo lo único que hacía, yo nunca me enojaba con mis hermanos, yo lo único que hacía, me reía. Yo creo que mi risa les provocaba más coraje todavía.
0: Ajá. ¿Y tu mamá cómo era?
1: Mi mamá, una, una ama de casa, eh, como todas las mamás en México, ¿no?
0: Eh, muy
1: cariñosa, dadivosa, eh, recuerdo mucho eh, cómo nos cocinaba. Eh, me encanta eh, la manera como cómo nos cocinaba mi mamá. Este, todo el tiempo atendiéndonos, muy entregada a su familia, muy dedicada al hogar, eh, y bueno, eh, la verdad es que no, no tengo ningún reproche para con ella y tampoco con, eh, con mi padre, que también eh, asumía su rol de, de papá, salir a trabajar, regresar, regresar a casa, convivir con nosotros el tiempo eh, que, que, que pudiera, y los fines de semana, semana perdón, obviamente los pasábamos en familia.
0: Pero no era un papá autoritario ni enojón, era cercano. Era... No, 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 no para nada. De hecho, de hecho era muy
1: tranquilo. Eh, yo creo que en algunos momentos incluso a mi papá le llegó a faltar un poquito de, de, de mano dura. Este, afortunadamente, bueno, yo yo no recuerdo, eh, yo no no lo recuerdo a él como un como un eh, hombre enojón, como un hombre este que nos que nos regañara constantemente, que nos golpeara, que nos pegara, que nos castigara sino que era mucho más tranquilo la que de repente asumía ese rol era mi mamá, entonces como que le dejaba a ella la, la responsabilidad de ser la mano dura en la casa, aunque realmente tampoco es que hubiera tanta necesidad. Yo recuerdo que, que mis hermanos y, y, y yo nos, nos portamos bien, o sea, no, no recuerdo que fuéramos problemáticos en ningún en ningún aspecto.
0: ¿Campeona michoacana de lanzamiento de chancla tu mamá o okay, qué? <risa> de repente, de repente sí, de repente sí. <risa> Oye, ¿y calificaciones, Moy? Eh, bien, eh, ¿eh? la verdad,
1: eh, en, en la primaria salí con un buen promedio, 9.6 creo, si no me acuerdo. Secundaria mantuve el promedio por arriba de, del 8.5. Este, en la preparatoria estuve en el cuadro de honor eh, en, en varias ocasiones. Recuerdo que salí muy bien con buen promedio también de la prepa por encima del 8. Y ya en la, en la facultad de contabilidad, porque estudié la carrera de contador público, este, ahí los primeros años eh, marcharon muy bien, los primeros dos años marcharon muy bien. Posteriormente se empezó a complicar un poquito porque ya tenía que combinar eh, eh, la escuela con, con el fútbol, no ya estando en primera división, ya viajando con el equipo a, a torneos internacionales, este, eso se complicaba mucho, eh, tuve que hablar con varios de los profesores para poder eh, únicamente presentarme a los exámenes, que me hicieran favor de enviarme las guías de estudio, de repente algunos profesores ya no lo quisieron hacer... Este, no pude terminar el último el último semestre de la carrera precisamente porque algunos profesores me, me reprobaron por faltas este, pero en, en el tema de calificaciones fíjate que, que fui fui este, siempre muy inteligente realmente no necesitaba estudiar mucho eh, absorbía muy rápido, eh, lo que comunicaban los profesores en clase y lo que lo que tenía oportunidad de leer. Entonces, en tema de calificaciones nunca
0: tuve problemas. Ah, mi querido Moy, 9.6 en la primaria es... En la Pero es la primaria. Pero la es, primaria. Es, es, o sea, están, estás a cuatro décimas del 10, mi hermano. O sea, que eras de la escolta, eras de la banda de Era guerra. De la escolta, el de la banda de guerra... Banda de Guerra no, fíjate, no me gustaba, pero de la escolta siempre, siempre fui de la escolta. Y de los que participaba, preguntaba el maestro y participando y respondiendo y todo eso. Sí, sin ser eh, tan sin ser este tan eh, repetitivo
1: en las participaciones como para no caerle mal a mis compañeras porque también... <risa> También, este, era, era, fíjate que no sé por qué, ahorita mi esposa me, de repente se queja conmigo, me dice que soy muy serio, pero yo recuerdo ser un niño muy carismático, eh, me llevaba muy bien con todos, este, y ahora, ahora de repente ya en mi, este, a mis 40 años se quejan mis amigos y mi esposa de que soy muy serio y que no, que no quiero convivir y que no soy alegre, entonces como que me la acabé toda en la infancia.
0: Pero eras sociable y tenías muy buenas relaciones interpersonales, o sea, no buleabas ni te buleaban, eras eras cool. No, 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 eh, ni una ni otra, eh, de
1: hecho trataba yo siempre de, de ser más o menos, fíjate que toda mi vida he sido mediador, ahora que caigo en cuenta eh, siempre he sido muy mediador, era de repente el que se interponía entre el buleador y el buleado, este, era el que trataba de, 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 de tranquilizar las cosas y, y de mediar de que, de que la situación estuviera toda bien. Entonces, eh, siempre fue como que el, el rol que traté de asumir en, en, en todos los lugares en donde estuve.
0: Y a los ocho años te vas a Estados Unidos, es un cambio, van todos, ¿no? Va tu mamá y van tus hermanos. Así es. Y van con tu papá, es un cambio duro, por nada más por el tema de, del idioma. No habías estudiado en la primaria inglés porque en México pues se estudia... Inglés así, muy básico. ¿Estuviste en escuela privada, en la primaria o pública? No, era era pública. este uh -huh. Y sí, no llevaba absolutamente nada de inglés.
1: este uh -huh. cuando, cuando llegamos a Estados Unidos, cuando llego, me acuerdo perfecto que eh,
0: eh, llegamos a la
1: escuela y, y lo primero que nos dicen cuando nos reciben es los van a meter directamente a una clase 100% en inglés. Es la mejor forma de aprender. Es la forma como van a aprender más rápido. Teníamos una hora al día que nos sacaban, porque no era el único latino, no era el único mexicano que estaba de nuevo ingreso en la escuela. Entonces, de mi salón éramos aproximadamente cinco o seis alumnos de nuevo ingreso latinos, entre mexicanos eh, había salvadoreños, hondureños, este, que, que nos sacaban una hora al día para darnos clases de inglés. Entonces, en, aprendimos lo básico en estas clases. Pero, pero realmente la clase en sí, o sea, todo el día de escuela las clases eran completamente en inglés. Lo que hacían es que nos, nos ponían eh, al lado, nos sentaban junto a un compañero bilingüe. Entonces, de alguna alguna duda que teníamos, preguntábamos a nuestro compañero bilingüe y él nos explicaba, Este y, y así fue como aprendimos. Yo recuerdo perfecto que a los tres meses, sin mentirte Javier, a los tres meses yo ya hablaba inglés este, ya me podía comunicar sin ningún problema con mis maestros, con mis compañeros. Este, me tardé un poquito más en lo que fue escribirlo, fue lo que más me tardé. Pero leerlo, eh, hablarlo a los tres meses, escribirlo, no sé, a los cuatro o cinco meses ya podía hacer las tres cosas este, y ya no tuve ningún problema. Y realmente fue muy, muy rápido. Y fue lo mismo para mis dos hermanos. Eh, ¿a, qué, ¿A qué ciudad de Estados Unidos iban, fueron? Eh, estuvimos en, en el estado de California, la ciudad eh, se llama Redwood City esta está entre San José y San Francisco está muy cerca del estadio nuevo de los 49 de San Francisco que está en Santa Clara
0: Ajá. Este
1: Redwood City es una de las ciudades que están eh, pues ahí eh, dentro en esa franja ¿no? Este que está entre San José y San Francisco estoy a dos ciudades, por así decirlo de, de Palo Alto, donde está la Universidad de Stanford.
0: Eh, y desde luego, pues se habla mucho español, pero tus papás dijeron, bueno, estamos aquí, necesitamos que, que se aproveche, ¿no? Y entonces aprendiste inglés. Mira, una herramienta que después te sirvió muchísimo en, en tu faceta de embajador de los arcos en el mundo. Y mucha gente cuando ve Estados Unidos, eh, Moy, eh, mucha gente creyente busca, busca iglesia cercana y ahí se complica. Son religiosos, eres religioso, ¿verdad? Sí, sí, así es. Uh -huh. Formación católica,
1: sí. Formación católica. Y practicas... Fíjate que últimamente ya no, ya no, Javier. Yo recuerdo que cuando, cuando estuvimos en Estados Unidos, todos los domingos era, era ir a misa. Regresamos a México, ya cuando regresamos a México, todos los domingos era estar en misa. De hecho, salgo de mi casa, me caso, este, y con, con mi esposa igual, todos los domingos eran de ir a misa eh, hasta hace algunos años, aproximadamente cinco cinco años en los que ya no, ya no practicamos el ir eh, directamente a, a misa todos los domingos. Eh, seguimos manteniéndonos católicos, pero, pero ya, no, ya no practicamos el ir a, al, ir, al ir a misa una vez a la semana.
0: Has perdido un poco de, de, de fe en la institución como tal. En quizás? la institución, sí. así es, en la institución, exactamente. Como a mucha gente que se le ha ido un poco el tema de, si sí, creo y profundizo en en mi interior y en mis pensamientos pero, pero se desvirtuó un poco el tema de la institución y hay mucha gente que, que le dio vueltas no como el perro, que el perro Bermúdez, a lo mejor por juntarte con él, que es veredero, mi querido brother, va y viene a la luz del Señor. Oye, este. Muy bien. Bueno, regresas, regresas de Estados Unidos, regresas a Morelia, ¿te costó eso? Porque además, bueno, con todo respeto, pasar de Morelia, no, nada que ver, nada que ver la vida en México en, en ese 1980, 85, 86, a lo que es Estados Unidos, los freeways y los malls, y en fin, ya Estados Unidos. Eh, con un desarrollo de primer mundo hace décadas. ¿Cómo fue ese regreso? Primero, llegar fue un poco impactante, supongo. Y luego regresar, ya no sabías por qué te llevaron y por qué te regresaban, ¿no?
1: Qué? Pues mira, eh, en ese aspecto sí supimos. Al principio no supimos por qué nos fuimos. Lo único que supimos es que nos íbamos a, a mudar a otro país, a otra ciudad. Eh, y bueno, como, como, como niños realmente no entienden, o más bien no te explican muchas cosas, entonces este, simplemente llegamos a una nueva ciudad y sí fue un, fue un, un, un momento este, y, y una situación inesperada, muy diferente, muy distinto eh, lo que vivíamos en Morelia a lo que llegamos a vivir eh, en Wetwood City, en la ciudad en Estados Unidos. bueno. Eh, eh, los cuatro años que viví en Estados Unidos la verdad los viví muy a gusto fue también parte de mi infancia muy feliz tuvimos, ahora sí tuvimos acceso a muchas más cosas de las que teníamos en Morelia eso es una realidad y después ¿Cómo eh, qué, boy, regresamos cómo, a México como que más, eh, más y mejor ropa eh, la alimentación eh, diferente, no te voy a decir que mejor pero diferente, la alimentación que teníamos eh, el, el, el tema de la educación una, fue, fue también muy distinta. Yo creo que en ese aspecto aprendimos muchas cosas de una nueva cultura, pero al mismo tiempo dejamos de aprender otras que me costó un poco cuando regresé a México. Esos cuatro años que estudié en Estados Unidos me costaron un poco al regresar a México porque había muchas cosas que yo me salté de la historia de México, eh, temas de gramática, lo cual me costó bastante cuando, cuando regresé nuevamente a, a mi país. Eh, pero sí... El cambio cuando, cuando, cuando llegamos a México se da porque a mi abuelo, mi abuelo materno, le dieron tres meses de vida. Entonces, eh, mis padres toman la decisión de regresarnos a, a México, a Morelia, para pues, vivir esos tres últimos meses con mi abuelo y posteriormente regresarnos a los Estados Unidos. Mi abuelo, afortunadamente, vivió 11 años más, entonces ya nunca se dio el regreso a los Estados Unidos. Nos quedamos a vivir ya en, en, en México y, y sí fue un, un cambio eh, también eh, difícil, ¿por qué? Porque no regresamos a vivir específicamente a la ciudad de Morelia, regresamos a vivir al pueblo de donde es mi mamá, que es un pueblo que está aproximadamente a 20 minutos de la ciudad de Morelia, es un pueblo que se llama Francisco y Madero, y es un pueblo de domicilio conocido, o sea, no, no, hay, no existen nombres en las calles. Entonces es un pueblo muy pequeño, un pueblo en el que tú llegas y preguntas, oye, ¿dónde vive fulanito de tal? Y te dan con señas, te dicen dónde vive esa persona, ¿no? Es muy chiquito, todo el mundo se conoce, entonces sí fue un poco difícil llegar de, de vivir de, en una ciudad donde tienes absolutamente todo, a un pueblito en donde realmente no hay mucho, este, y tampoco no hay prácticamente nada que hacer, entonces me acuerdo que era ir a la escuela, regresar de la escuela, hacer la tarea y de repente ver los eh, dos o tres canales de televisión que había en ese momento. Eh, este, abiertos, o, o, obvio y de repente jugar con mis hermanos no tratar de, 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 de pasarla con ellos un, un rato jugando pues ya, ya sea escondidas, fútbol, lo que fuera esto, esto fue los primeros años cuando regresamos a México sí fue un poquito difícil eh, pero bueno, nos adaptamos a todo eh, y afortunadamente después de adaptados ya todo, todo fue miel sobre hojuelas
0: Y de esas etapas Morelia, California Morelia ¿Ya había un portero dentro? ¿Ya jugabas la portería o jugabas eh, en el campo? ¿Y qué tan bueno eras? O sea, porque normalmente en estas entrevistas que estoy haciendo, mi querido Moy, me doy cuenta que los futbolistas profesionales se terminaron haciendo, pero casi todos nacen. ¿Jugabas ya bastante bien al fútbol y en el arco específicamente? ¿En qué momento de tu vida de niño o de adolescente Empiezas a apasionarte por la portería. Mira, eh, por la portería yo creo que fue ya
1: hasta que me convertí en profesional. Este, eso es una realidad. Eh, yo me di cuenta que tenía eh, facilidad y, y para los deportes eh, desde que me, eh, cuando, cuando llego a vivir a los Estados Unidos. En Estados Unidos el año lo dividían en cuatro, eh, un, una cuarta parte de, del año escolar eh, en educación física nos obligaban a practicar fútbol otra cuarta parte del año fútbol americano, otra eh, básquetbol y la otra béisbol. Entonces cuando empecé a practicar esos deportes por primera vez ya en equipo, en conjunto en Estados Unidos, me di cuenta pues, que realmente tiene habilidades para, para los cuatro deportes. Y conforme fui eh, investigando los demás deportes, el tenis, el voleibol, este la natación, lo que fuera, me di cuenta que tenía habilidad para poder practicarlos y generalmente lo hacía muy bien. Y, y lo que sí noté es que siempre he sido muy competitivo. Desde pequeño siempre me ha gustado ser muy competitivo en todo lo que hago. Entonces eh, empiezo a jugar fútbol en equipo en Estados Unidos y cuando empiezo a jugar fútbol eh, empiezo a jugar como extremo derecho. Yo, era, yo nací extremo derecho, Javier, increíblemente. Este, después de ahí me, me, me pongo a jugar en el medio campo, por el lado derecho. Siempre fue por el lado derecho. Después de ahí me bajan a jugar como lateral por derecha y ya después central. Pero portero nunca. Entonces esas fueron mis posiciones en, 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 en el campo de fútbol hasta que un día, eh, en alguna ocasión, el portero de nuestro equipo, que era muy bueno por cierto, eh, un día no llega. Eh, entonces preguntan que quién quería ser portero. Obviamente nadie quería ser portero. Este, hasta que levanto la mano yo y digo, bueno, pues yo soy portero, y ese día me quedé como arquero en el equipo, y cada vez que a, a, al arquero de nuestro equipo no podía llegar o no iba por X o Y, pues me ponía yo de, de portero. Este, no me gustaba la portería, es una realidad, porque a mí me gustaba más estar en el campo corriendo y pateando la pelota, y, y, y bueno, no, no me gustaba tanto estar en la portería, porque era una posición muy solitaria. Si es solitaria, de repente en el profesional, imagínate lo que es cuando eres niño, el fútbol está, la pelota está por allá en la, en la otra portería y tú estás solo acá, prácticamente cruzado de brazos. Entonces, es muy solitario. No me gustaba en un principio. Cuando regreso a México, me olvido por completo del, del, del fútbol y empiezo a practicar el básquetbol, que era el deporte que más me gustaba en ese momento. Y retomo el fútbol hasta que estoy en la preparatoria. Entonces, eh, hasta ese momento, cuando ya me invitan eh, Mario Díaz y Ricardo Campos, que eran el director de fuerzas básicas Ricardo Campos y el eh, entrenador de la segunda división profesional Mario Díaz, los dos jugadores ex jugadores de, 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 de Morelia, este hasta ese entonces me invitan a, a, a entrenar con fuerzas básicas, pero ya como portero. Entonces, ahí ¿dónde es te vieron? Ya le empiezo a Me vieron en un equipo amateur, ahí en la liga municipal de Morelia, donde, donde me invitaron a jugar como portero. Este, todo se deriva de una cascarita, que me ven jugar una cascarita, un doctor, y él me invita a un equipo de fútbol amateur. este Y ese ese día de la cascarita yo decidí ser portero porque no tenía ganas de correr. Entonces este yo les dije, bueno, sí, yo juego de portero. Y, y obviamente, como tenía las, las cualidades y todos mis movimientos eh, muy bien asimilados del básquetbol, el salir a cortar un centro pues, tenía el timing perfecto y tenía la, la, la potencia en las piernas para saltar y ganar un tiro de esquina o me hacen un tiro, y pues para mí era muy fácil sujetar un balón de fútbol que es mucho más pequeño y menos pesado que el de básquetbol. Este, tenía el conocimiento y la noción de un jugador de fútbol porque lo había practicado y lo he practicado durante toda mi vida. Entonces, me invitan a, a entrenar eh, como, como portero en un equipo de la Liga Municipal, me quedo en el equipo, y después estos dos visores que te acabo de mencionar, Mario y Ricardo Campos, me van a ver en un partido de, 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 de una final de Copa, y ahí es donde me invitan ya a Fuerzas Básicas de Monarcas. ¿Tienes cuántos años ahí? Ahí tengo 17 años. ¿17? Cuando, cuando me invitan a la segunda división, me quedo en segunda división de Morelia,
0: sí. Y debutas a los 19, ¿no? Si no mal recuerdo. Debuto a los 19, así es, o sea, eh, me rap quedo uh -huh.
1: rapidísimo. Estoy dos torneos únicamente en segunda división, dos torneos.
0: Eh, de ahí me ascienden a primera y es cuando debuto en el 99. Uh -huh. O sea que... Fueron dos años nada más de ir a canchas donde había tierra, donde había vidrios, donde había piedras, pero ahí ahí te curtiste, ahí se curten los porteros, sobre todo los porteros. Exactamente, ahí, obviamente, en, ese, en el equipo amateur yo no tenía entrenador de,
1: de porteros, o, ni pensarlo, este yo no sabía cómo aventarme, yo no yo no tenía los conocimientos básicos de un portero, yo lo hacía todo este como lo como lo veía en la televisión, o como lo entendía, o como podía. Cuando llego a, al equipo de segunda división, ahí es cuando eh, Félix Madrigal es mi primer entrenador de porteros y es cuando él empieza de alguna manera a pulir todos, todos, eh, todo eso que yo tenía ya de alguna manera como, como arquero. Me, empieza, me, me enseña lo, lo elemental, lo básico, y de ahí arrancamos, de ahí es como arranco mi carrera como portero profesional.
0: Pero entonces confirmo lo que dije al principio, o sea, traías un 80% y mejoraste un 20%. De alguna manera, sí, sí, no. sí, este, sí, tra y sí lo traía, lo traía como,
1: como te repito, afortunadamente para mí los deportes me encantan y todos los deportes eh, se me dan, lo, los puedo realizar y con, con, con mucha competitividad entonces eh, eso es parte de lo, que, de lo que ya traigo y lo demás pues obviamente lo, lo vamos
0: puliendo ¿Qué te fallaba en ese momento? O sea, si me tienes que decir qué te mejoró Madrigal y la estructura del fútbol organizado, ¿qué te mejoró? Pues mira, para empezar, lo,
1: que, lo primero que me enseñó y lo primero que, me, que, 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 que recuerdo, que, que aprendí de, de Félix, fue la manera como poder lanzarme sin lastimarme o sin golpearme o sea, saber, saber cómo caer o sea, cómo lanzarte y caer, y eh, eso fue lo primero, y después obviamente la velocidad para poder levantarte, girar, este, la técnica básica elemental para poder eh, en un desplazamiento eh, a, a baja altura o a ras de pasto, poder girar para salir inmediatamente hacia el otro lado, y después eh, lanzamientos a media altura y, y a pelotas al ángulo, también saber cómo caer y cómo girar inmediatamente para estar preparado para ir al otro lado. Eh, eso fue de lo primero que recuerdo y, y de lo primero que perfeccioné, para, para que, que me servía de alguna manera para, para poder practicar el tema de la, de la portería. Con el tiempo, de lo que te puedo decir que en un principio me fallaba mucho, era el juego de pies. Conforme fui jugando y conforme fui, fui aprendiendo, fue de las primeras cosas en las cuales me enfoqué, porque era lo que me fallaba, ¿no? Sobre todo el juego de pies con la izquierda.
0: Uh -huh. y eras eh, un adolescente o sea, estamos hablando de los 17 años ya medías en ese momento un 85 dicen que los hombres dejan de crecer hasta los 21 y, y cuánto pesaba, siempre has sido alguien con muy buena masa muscular pero no eres, no fuiste o sea, era más bien un portero un, un cuerpo de atleta más que de portero, ¿no? ¿no es así? sí, sí, así es
1: eh, a, esa, a esa edad ya medía arriba del 1,80 yo Ajá. ya estaba en 1,82 yo creo que ese, esa etapa entre que llego ya a segunda división y debuto en primera es donde hago ese crecimiento de los últimos dos, dos y medio, tres centímetros. Entonces, este, yo, ya estaba en, yo ya estaba en esa altura, eh, siempre he sido de, 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 de cuerpo, eh, tengo una facilidad para acumular músculo muy fácilmente, pero al mismo tiempo, al acumular músculo, pues me veo mucho más grueso, más ancho, eh, siempre he sido eh, corpulento. Entonces, eh, sí, a esa edad ya, yo ya me encontraba, yo pesaba en ese entonces, te repito, medía un 82 aproximadamente, pesaba 79 kilos,
0: más o menos en eso andaba. Te llegaron a, te llegaron a molestar, ¿verdad? Me acuerdo, ya en primera división decían, está gordito, sí. está gordito, se descuidó. ¿Era así? Constantemente. No, no, realmente no es que me descuidara, simplemente
1: así era mi cuerpo. Eh, y de repente... Eh, pues sí, había un momento en el que estábamos jugando varios torneos al mismo tiempo cuando juegas varios torneos al mismo tiempo entrenas muy poco, casi no tienes oportunidad porque es partido recuperación, preparación partido, recuperación, preparación entonces no tienes mucha posibilidad de estar entrenando constantemente eso a mí me afectaba bastante porque si yo me mantenía entrenando de lunes a viernes para jugar el fin de semana no tenía ningún problema pero cuando dejaba de entrenar, de repente sí soy una persona que si dejo de hacer ejercicio, inmediatamente subo de peso. Eso sí es algo que tengo. Por eso hasta la fecha no he podido dejar de hacer ejercicio. Creo que hago más ahora que cuando era futbolista, por lo mismo, de que no quiero, no quiero de descuidarme porque entonces sí me voy a ir para arriba tremendamente.
0: No, ya imagino, si dices que tu señora te dice que no eres, que no eres este, alegre, ya imagino, en la parte de hacer ejercicio también te debe estar marcando el paso,
1: ¿no? No, 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 pero créemelo, porque a ella le encanta, ella ah. hace muchísimo ejercicio. Es, es una mujer que le encanta hacer ejercicio, se mantiene muy bien físicamente. Y, con, y obviamente eh, si ella está así yo no puedo estar diferente entonces sí 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 me sí me trae marcando el paso en el tema del ejercicio pero afortunadamente es algo que me ha gustado que me gusta y que tengo muchos años practicándolo, entonces no se me dificulta en ese aspecto.
0: Dices que está muy bien físicamente, ya va a revisar esta entrevista no se te olvide, también <risa> también tienes que decir mentalmente claro, claro, no en todos los aspectos en todos los aspectos se encuentra muy bien <risa> ok, oye muy bueno y cuando eras, cuando tenías 8, 10 12 años eh, ¿a qué equipo le ibas? la verdad luego dijiste que al América, pero pues ya pareció un poco como, como obligado si le ibas al América o le ibas al Morelia Fíjate que el primer recuerdo que tengo, de los primeros recuerdos que tengo este,
1: de pequeño es eh, estar viendo la, la televisión, los partidos de fútbol, y el, el primer equipo que viene a mi mente es el América. Yo me acuerdo de esa eh, etapa, de esa época, donde vi, veía el fútbol y siempre eran los partidos del América, del América, del América, y, y el primer recuerdo que tengo, la primera playera de fútbol que me compraron fue una del América. Y este, la conservo todavía. De hecho, fue un regalo que me hizo mi madre este, después de ganar esa final contra Cruz Azul en el 2013. Después de ese partido, mi mamá me regaló la, la playera eh, que, que usé desde a los cuatro años. Eh, la primera playera de fútbol que tuve fue precisamente del América y por eso es mi afición por el equipo, ¿no? Yo soy, ahora sí, soy americanista desde, desde, desde chiquito. No te puedo decir que desde la cuna, porque pues, no, no, tengo un, no tengo un mameluco del América pero sí tengo una playerita que usaba a los
0: cuatro años. Uh -huh. Y cuando se da este proceso de la preparatoria segunda división y le dices a tus papás que, que pues ya estás en el sistema del fútbol organizado, ¿qué te dijeron? ¿Todo el tiempo te dijeron sí, síguele te creyeron, no te creyeron? Decían, bueno, pues es deporte. ¿Nunca se imaginaron a dónde ibas a llegar? No, no, jamás, jamás. Este, siempre tuve el apoyo de, de mis padres. Mi mamá, eh,
1: pues ella le importaba más el tema del estudio no tanto el del fútbol, entonces eh, ella lo único que quería es que yo siguiera estudiando, y obviamente nunca lo dejé por lo mismo, ¿no? De que sabía que tenía esa responsabilidad muy grande con ella y con mi, con mi papá, ¿no? A mi papá él siempre quiso tener un hijo futbolista de los tres, por lo menos quería que uno fuéramos futbolistas, para su fortuna los tres fuimos futbolistas profesionales mis hermanos, lamentablemente no debutaron en primera división, pero eh, mi hermano el, el menor, él sí debutó en, en en liga de ascenso, jugó en primera A cuando todavía existía la la primera el otro jugó segunda división profesional, pero por, por lo menos los tres fuimos profesionales. Entonces, yo me acuerdo que yo era basquetbolista, Javier, a mí mis papás nunca me iban a ver jugar básquetbol porque mis hermanos eran los futbolistas, ellos sí jugaron fútbol toda su vida, desde pequeñitos nunca lo dejaron, entonces ellos preferían ir a ver los partidos de mis hermanos de fútbol y a mí me dejaban solo con, con, jugando al básquet. Entonces, cuando yo le digo a mi papá que me invitan a probar en el equipo de, de, de la Liga Municipal, en ese momento este, ni siquiera me preguntó, o sea, él me llevó directamente, él me llevó directamente a, a, este, a entrenar en el, en el equipo de, de amateur y me quedo en el equipo, este, obviamente él estaba feliz, cuando me invitan a entrenar en Fuerzas Básicas de Morena, pues imagínate su felicidad, no en ese entonces con mayor razón me acompañó, me llevó a los entrenamientos, y olvídate, ya cuando, cuando me quedo en el, en el primer equipo, cuando, cuando sabe que me, que me voy a quedar en el primer equipo, pues él estaba feliz de la vida.
0: ¿Te acuerdas de tu primer contrato? ¿Cómo te llamaron para que lo firmaras? Y en ese momento, otra vez, ¿no? La mano de los papás. Ya me imagino, el, por un lado estás a punto de ser mayor de edad o ya eres mayor de edad, ya puedes tú disponer. Pero por el otro lado, supongo que volteaste y le dijiste a tu papá, ¿qué onda? ¿De a cómo? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Le firmo? ¿No le firmo? ¿Cómo fue? No, ojalá que hubiera tenido la posibilidad de yo, de, de alguna
1: manera, de, de, de poder este, eh, negociar mi contrato. Realmente mi primer contrato fue, esto es lo que hay, Este, fírmale o pues ahí nos vemos. ¿no? O sea, realmente no había... Eh, me acuerdo que los, la, los métodos de, de, de repente de intimidación de los directivos eran, eran muy agresivos. Este, y me acuerdo yo perfecto eh, que mi primer, contra mi primer contrato ni siquiera, ni siquiera duré cinco minutos en la oficina. Llegué y me dijeron, esto es lo que hay, lo firmas o te vas. Este, ni siquiera me dieron oportunidad de, de, de negociar algo. Pero te digo una cosa, yo en ese momento me importaba un carajo el dinero. A mí lo que me importaba era jugar al fútbol. Realmente estaba feliz de la vida por estar... Eh, en primera división jugando y realmente lo que me pagaban me alcanzaba para solventar mis gastos entonces yo era feliz yo estaba contento con eso ya mi segundo contrato fue diferente ya mi segundo contrato ahí sí hubo una negociación este ahí sí de alguna manera me eh, le, le, le pedí apoyo a mi papá para el tema de de, de lo que necesitaba para el tema de lo que, de lo que podría pretender ganar eh, y ahí fue donde, donde ya de alguna manera hubo una negociación y al final de cuentas quedé conforme con, con lo que me pagaron. Mis primeros contratos, yo creo que los primeros cinco años de mi carrera, los primeros contratos que hice siempre los hice yo. Este, es más, no, yo creo que fue más hasta que me fui a Atlante. no Los primeros diez años de mi carrera que estuve en Morelia, los contratos los arreglaba yo. Yo no tenía representante. Uh -huh. este, hasta que me voy al Atlante... Ahí es donde decido tener un representante porque sabía de, de la fama que tenía eh, Toño García este, de, 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 de negociar sus contratos. Entonces dije, mira, no me quiero desgastar yo con este señor porque ni siquiera lo conozco, no sé cómo es. Y, y la fama que tiene, pues me, de alguna manera me obligó a contratar a un representante. Ya cuando lo conocí ya me di cuenta que era un tipo súper agradable y con el cual podía platicar, pero sí era bueno para, para el negocio. Y no, sigue siendo, sigue
0: siendo no, bueno. no, Toño, no deja ir un, no deja ir un bar, o me quedo muy como dicen. No, no, ahí, no, no. Así, hiciste un El primer contrato, el primerito, ¿cuánto tiempo fue? ¿De cuánto tiempo era? De un año. De un año. De un año. ¿Y sí. ese, dinero, ese dinero fue para ti? ¿Tus papás no dijeron, presta para la orquesta? ¿O tú contribuiste? ¿Qué hiciste con ese dinero? ¿Cuánto era, te acuerdas? Eh, fíjate fíjate que yo, el primer contrato fue, me, me pagaban a mí
1: eh, 10 mil pesos mensuales. Eh, pues, híjole, si lo traducimos ahorita, yo creo que... ¿Unos 80 mil pesos? No, 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 no. Yo creo que han de ser, ahorita se pueden traducir, porque yo me acuerdo que con eso me alcanzaba para pagar este, mis pasajes para la escuela, me alcanzaba para pagar, este, me alcanzaba para pagar... Es más, espérame, no es cierto, ¿no? Mi primer contrato fue de 3 mil pesos, ah. 1, pesos me alcanzaba para los pasajes. Apenas me alcanzaba para los pasajes, pero te repito, yo era feliz de todas maneras. Uh -huh. Mi segundo contrato fue de 3 mil a 10 mil pesos. Okay, ese okay. fue mi segundo contrato. Este, sí, mi primer contrato fue de 3 mil pesos, me alcanzaba uh -huh. únicamente para, para los pasajes, realmente. Este, yo me acuerdo que en ese entonces eh, yo ya, yo ya eh, tenía novia, que es ahora mi esposa, y, y la familia de mi esposa me ayudó mucho porque yo de repente tenía la necesidad de llegar a su casa a bañarme y a comer para después irme a la, a la escuela. Entonces, este eh, sí, me alcanzaba únicamente para los pasajes de ese primer contrato, mi querido Javier.
0: O sea que 17 años tenías tú y ahora tienes 40, o sea, 23 años de, de conocerla. 23, exactamente. así la conocí en la prepa a, a,
1: a mi esposa. Este, y desde entonces, ella era la única que me acompañaba a esos juegos
0: de básquetbol a los que no iban mis papás. <risa> entonces, eso de tener una novia a los 17, impidió que de pronto vinieran los distractores que a alguien sin novia se le presentan que tienen que ver con, con la noche, con la chela y quizá con pues andar de relación en relación. O sea, fue una contención muy fuerte, te sentías muy bien con ella y estabas creciendo en el profesionalismo, de manera que podías estar súper concentrado. Veo que te está vigilando ahí, ¿verdad? Mande. No, no, es que están, de repente entran aquí al, a la habitación,
1: de repente entran, entran a la habitación, se dan cuenta que estoy en una entrevista y se salen, por eso estoy constantemente volteando para acá. este No, fíjate que eh, sí, definitivamente sí tuvo mucho que ver, aunque también te soy honesto, a mí no me gustaba y nunca me ha gustado hasta la fecha se siguen quejando de repente mis amigos de que no me gusta salir mucho al antro, no me gusta eh, salir a fiestas, no soy el típico que, que, que cuando va a alguna reunión se la pasa tomando y, y sale como que en mal estado de ahí. Nunca me ha gustado, realmente nunca me gustó, es una, eh, es una realidad. Pero sin duda alguna que sí ayudó el hecho de tener una relación este, de noviazgo y, y, y bueno, me, 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 me evitó muchos problemas, me evitó muchísimas cosas. Es, uh -huh. es una verdad, Javier, sí. Uh -huh.
0: Sí, te dio estabilidad y te dio un proyecto de vida personal y te dio concentración para estar en lo que tenías que estar al momento de crecer eh, futbolísticamente. ¿Te acuerdas del debut? Bueno, aprendiste de comiso, ni más ni menos. O sea, comiso se le puede decir lo que sea, pero eh, la verdad es que pues, fue un arquero importante. Eh, ese debut, cuéntanos del debut qué sensaciones tuviste, por qué se da el debut porque luego muchas veces es por casualidad no, no porque te digan vas a debutar en tres meses, sino de pronto hay una lesión o algo
1: fíjate que mi debut, mi debut se dio por un arranque de ira por un arranque de coraje Acabé, eh, A ver. te explico, te explico ah. por qué mi debut eh, tengo, obviamente lo recuerdo perfectamente pero no tengo un muy buen recuerdo de él, mi debut fue este, en un partido contra Pachuca en un partido en el cual eh, íbamos perdiendo tres goles a dos en el estadio de Pachuca y de repente hay una jugada dentro del área este, no se hablan el portero que en ese en ese momento no era Comiso, Comiso estaba expulsado, no sé si recuerdas un partido en el estadio Azteca Morelia contra Atlante hay una, hay una bronca dentro del de, de área chica este, hay, hay golpes incluso, eh, jaloneos y todo, y de repente expulsan a, a, a Ángel David Comiso. Para variar, lo expulsan, ¿no? Eh, lo expulsan, para variar, lo expulsan cinco partidos. Ah, ya. De repente, eh, Morelia mete una, una carta para analizar el video porque pues, se les hacían muchos cinco partidos, y resulta que en el video ven otras cosas que no vieron y le avientan otro más. Entonces le, le echan seis partidos a Ángel David Comiso. En ese entonces, el portero suplente se llamaba Sergio Cisneros. Él es quien está jugando estos partidos de suspensión de comiso. Entonces, en uno de ellos, eh, creo que era el segundo o el tercer partido de, de la suspensión de comiso contra Pachuca, vamos por ahí un 3-2. a Sergio Cisneros no se habla con Darío Franco en el área chica. Llega, no, no me acuerdo quién, quién es el que llega de, de, de Pachuca y anota el cuarto gol. 4-2. En ese momento, Tomás Boy lo conocerás perfectamente bien a Tomás, se enoja muchísimo, avienta una botella de agua que trae en la mano, hace aspavientos y voltea hacia, la, hacia, no la banca, sino más bien a la línea donde estábamos calentando, voltea, se queda aproximadamente dos, tres segundos viendo hacia esa zona y de repente apunta y, y dice así, ¿no? Entonces, pues todos los que estábamos ahí calentando volteamos a ver a Tomás y me dicen mis compañeros, te habla, y, y yo le dije, no, que me va a estar hablando a mí, porque va a meter a un portero, si vamos perdiendo 4-2, faltando 15 minutos para que acabara el partido, entonces yo le digo a, a uno de mis compañeros que era delantero, le digo, te hablan a ti, güey, vas, entonces se arranca hacia donde estaba Tomás, y cuando ve a Tomás que venía, le dice, no no, no, tú no, y me apunta a mí, entonces yo, incrédulo, le digo, yo, yo así como seguro que yo, o sea, yo soy portero, seguro que yo. Y me dice, sí, tú ven, 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 ven. Entonces ya me acerco, me abraza y me dice, ¿estás listo para debutar? Y pues, ¿qué le dices en ese momento, Javier? O sea, ¿qué, qué, qué le digo yo? Volteo y le digo, pues sí. Me dice, vas a debutar. Güero, hazle la carta, hazle la carta al chamaco. Este, y ya el güero hace, es que era el auxiliar de Tomás, me hace la carta, punto. Para no hacerte el cuento largo, toqué dos pelotas este, en ese debut. Eh, la verdad, fue un debut muy malo porque para empezar exhibió a, a, a Sergio este, porque lo saca a él eh, culpándolo de, 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 de ese último gol. Yo entro, te repito, toco dos balones. Este, uno Una pelota filtrada que el delantero ya no corrió, la tomé y se la entregué a Darío. Y otro un tiro que hicieron que pasó por encima de la portería y saqué de, de meta. Y se la entregué a, a Darío Franco. Dos pelotas toqué en, en mi debut, este, no fue el debut que hubiera soñado, la verdad, y fue en un arranque de ira, de coraje de Tomás Boy que debuté.
0: Bueno, pero amortiguado, imagínate que hubieras debutado con un uno a uno y te hubieras equivocado en el último minuto <risa> contra el América, o sea, como que, como que sí eras, o sea, todo lo que, lo que hicieras para bien se iba a notar, aunque pues finalmente no, no te pasó mucho, ¿no? Hoy, no, y fíjate, que, fíjate que mi
1: debut yo siempre lo soñé, siempre soñé mi debut entrando después de una expulsión del portero, ajá. este y atajar un penalti. O sea, yo siempre me imaginé, ¿va, va a ser una expulsión del portero porque le cometió penalti a, 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 a un jugador, lo expulsaron, entro y atajo el penalti. Ese era mi debut.
0: Así me lo imaginé y pues nada que ver. <risa> Nada que ver, un mundo completamente distinto. Ahí ya estabas casado a los, a, cuando debutas ya estabas casado. Sí, yo nos, nos casamos a los 22 años. Este, ah. yo 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 siempre
1: le dije a mi esposa que, que quería ser padre joven. Teníamos casi seis años de de, de, de noviazgo, este, cuando cuando nos casamos entonces eh, ya la, digo ya habíamos pasado mucho tiempo juntos ya, ya nos conocíamos bastante bien sí éramos chavos éramos jóvenes a los 22 años te repito nos casamos pero, pero bueno era, era lo que queríamos eh, fue lo que decidimos para ese entonces este, pues yo ya tenía un trabajo estable bueno de, si se puede decir estable al ser sí. futbolista profesional este, y, y bueno yo quería ser padre joven entonces yo le dije a mi esposa me quiero casar quiero tener hijos porque yo quiero que mis hijos disfruten eh, el ambiente del fútbol, disfruten desde adentro este lo que es el fútbol, que, que conozcan a su padre que juega fútbol, entonces eh, siempre fue mi intención, y, y bueno, a los 24 años, dos años después de casados, fue que nació eh, nuestro primer hijo Diego, eh, pero sí, a los 22 años nos casamos, este muy joven, pero pero la verdad lo, lo, lo he disfrutado eh, cada uno de
0: los años que he estado, que he estado casado. ¿Cuántos años tienen ahora? ¿Cuántos son? Somos somos
1: son dos, tenemos dos hijos, Diego que tiene está por cumplir 16 años y Sofía que tiene 13 ya acaba de cumplir 13 años. Bueno, no es cierto, mañana, mañana cumple 13 años, okay. 7 de julio.
0: 16, entonces Diego sí se alcanza sí se acuerda.
1: Sí, sí, por supuesto, él tiene muy bonitos recuerdos sí. desde desde Morelia, desde Morelia uh -huh. tiene muchos recuerdos de estar en el vestidor, de, de, de salir a la cancha, porque en aquel entonces todavía podían salir a la cancha y tomarse la foto con, con nosotros. este Tiene, tiene muchos recuerdos este, eh, que, que le tocó vivir eh, de su padre. Y obviamente también a mi hija. También a mi hija le, le tocó, aunque ella... Pues así que fan, fan del fútbol no es.
0: Estuviste, <risa> estuviste en los dos nacimientos. Luego los futbolistas cuentan lo difícil que, que es combinar por cuestiones de temporada incluso, estuviste en los dos en los dos partos. Afortunadamente sí el, el primero de Diego este, estábamos
1: a punto de, de, de viajar a Toluca para, para jugar eh, en Toluca y justo el día que teníamos nuestro viaje estábamos entrenando y de repente llega el, el, el secretario técnico del equipo me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Se acaban de, de, de llevar a tu esposa al hospital, tu hijo está a punto de nacer, entonces en ese momento me salí del entrenamiento me fui con, con mi esposa al hospital este, ya cuando estaba en el hospital hablé con, 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 el, con el técnico que era Luis Fernando Tena este, y ya le, le, le dije eh, ya estaba enterado de lo que estaba sucediendo, le dije que si me podía quedar a, al nacimiento, mi hijo me dijo sí si quieres quédate, no hay ningún problema este, que llega llega mañana, si quieres llega mañana pero el partido era a las 12, acuérdate que Toluca jugaba a las 12 del mediodía si quieres llega mañana, y dije no, no puedo llegar mañana temprano, le dije profe si me da chance de llegar en la noche a la cena este, yo me voy más tarde, entonces me quedé al nacimiento de, de Diego y estuve con él aproximadamente un par de horas, después ya es, me, me, me voy, me llevan a Toluca y yo llego a cenar con el equipo y al día siguiente a jugar.
0: Uh -huh. eh, Moy te voy a llevar a, a dos temas de, de lo más amargo a lo más a lo más divertido y lo más eh, excitante que te pudo haber pasado. Ese accidente en tu vida, ¿cómo, cómo se cuestionó? Ahora que platicas que, que no tomas y que no te gusta la noche, ¿cómo automáticamente, incluso a Ramón Ramírez le pasó exactamente lo mismo, accidente automovilístico de futbolista iba mal?
1: Claro, sí, sí, sí. Y, y, y lo peor de todo es que en, en muchos medios también incluso me mataron. En muchos medios este, dijeron que había perdido la vida, este, lo cual fue, <risa> fue de repente difícil para para mis padres, eh, enterarse por los medios de esa noticia, ¿no? Afortunadamente, después ya recibieron la llamada de, de la familia eh, entendiendo y sabiendo que esto era mentira. Este, pero sí, eh, inmediatamente lo vincularon con, con el hecho de que iba tomado. Este, sí, es de repente difícil y, y lamentable eh, cómo, cómo se manejan eh, los medios, la, las redes sociales, que en ese momento ya había redes sociales, pero no estaban en su apogeo como lo están ahorita, pero sí ya había redes sociales y en, en, en varias este, cuentas por ahí de repente mencionaban de que iba tomado, eh, mencionaban muchas cosas pues, que no son ciertas. Yo me quedé dormido, esa es una realidad, y como ya lo he tenido oportunidad de decir anteriormente, este, me quedé dormido y, y fue una muy mala decisión, pésima decisión la que tomé de, de salir a, a, a manejar en, ese, en, en, en el estado de cansancio en el que estaba. Este, y lamentablemente sufrimos ese accidente. Mm,
0: y, lo, y lo pasaron bien, mi querido que es lo bueno. Cuando te, enteras, sí. cuando te enteras que la América te quiere, debe de ser, después de la boda y de seguramente el nacimiento de tus dos hijos, pues debe de ser el, el punto climático de tu carrera. ¿Cómo fue que te enteraste que la América te quería y dijiste, pero ¿dónde le firmo?
1: Fíjate que hay, hay dos momentos en los cuales, en uno me doy... Como que más o menos me doy una idea, pero no tengo absolutamente nada concreto y elimino ese pensamiento. Ese momento fue en un partido, termina el torneo con Atlante, el último torneo que jugué este, con Atlante, termina el torneo y no sé por qué, pero habían pactado un partido contra el Mérida este, de la Liga de Ascenso es, para de, cuando, cuando ya habíamos terminado nosotros el torneo. Entonces... Eh, vamos a ese partido, y regresando de ese partido en el autobús, Santiago Baños, que era el auxiliar de, de, de Miguel Herrera, que ahora es el director deportivo, presidente deportivo de América, este, me habla y me dice, oye, muy bien, ya vamos de regreso a Cancún, después de ese partido con Venados. me dice, oye, muy, si tuvieras que escoger de, de irte a jugar, ahorita, en este momento, de irte a jugar a Morelia o a la América, ¿a dónde te irías? yo me quedo pero ¿por qué me preguntas? me dice no nada más hipotéticamente si tuvieras que escoger a dónde irías al Morelia o al América le digo pues obviamente al América me dice pero güey tú eres de Morelia y tu familia es de Morelia y vienes de allá no te gustaría regresar a Morelia le dije no la verdad no si me das a escoger entre uno y otro pues obviamente al América le dije no manches yo este toda mi vida he, he soñado de jugar en América le dije pero pues güey o sea, es hipotético o sea realmente no no es algo real me dice no sí tienes razón ya olvídalo. Entonces me quedé pensando y dije, ¿por qué me había preguntado esto? Porque ya se escuchaban rumores de que América estaba pretendiendo contratar al Piojo.
0: Ajá. Entonces
1: yo me quedé así como que, ¿será que ya está en, 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 el Piojo en América? ¿O por qué me dijo esto? ¿Por qué me está preguntando? O sea, ¿qué relación tiene Morelia con, con, con América? Entonces me puse a pensar y deseché por completo la idea. Entonces... Este, ya cuando, cuando nos dieron por fin vacaciones, yo iba, eh, iba manejando de Toluca, porque yo tomé un vuelo de Cancún a Toluca, para posteriormente de Toluca a Morelia ir por, por, por tierra, ¿no? Entonces yo iba manejando, iba camino a Morelia, y de repente recibo una llamada de, de Miguel. Entonces ya contesto, lo pongo en altavoz y contesto, y le digo, ¿qué pasó Miguel? Me dice, ¿dónde estás? Le dije, voy manejando aquí, voy a, a Toluca. Me dice, busca un lugar donde estacionarte. Y yo, ¿por qué? Y me dice, busca un lugar donde estacionarte. Y, y pues ya en un acotamiento, ahí me detengo, pongo las intermitentes. Y ya te detuviste, sí. ¿Qué pasó? Es, a muy este eh, necesito que, 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 que tomes, por favor, estas vacaciones. Necesito que descanses muy bien. Necesito que lo compartas con tu familia, que estés al 100%. Porque regresando para hacer la pretemporada, te quiero al 1000%. No al 100%, te quiero al 1000%. Le dije sí por supuesto me dije pero, pero o sea por qué tanta importancia en decirme esto me dice porque la pretemporada no va a ser con Atlante va a ser con América y yo a ver, a ver espérame cómo que con América me dice sí este te vas a venir a América conmigo Le dije a ver espérame cómo tú estás en América ya me dice sí yo ya estoy aquí en América este, ya estoy planeando el próximo torneo y te vienes conmigo a la América te vamos a te vamos a comprar yo no manches, yo, al principio yo no lo creía. Este, obviamente estaban escuchando, iba escuchando a mi esposa, a mis hijos, y bueno, fue un momento de alegría total. Estaba emocionadísimo. Y ahí, como, ahí regresé a, a, ese, a esa pregunta que me, que me había hecho Santiago. Y le dije, oye, Miguel, nada más déjate, déjate pregunto algo. Este, ¿Había la posibilidad de ir a Morelia? O, o, ¿O había una triangulación ahí con Morelia? O qué me dice, sí, lo que pasa es que estábamos, eh, estábamos eh, con la con la disyuntiva de, de, de a quién nos traíamos a, a la América, si a ti o a Vilar, porque había la posibilidad de hacer un, una triangulación, que tú regresaras a Morelia y de Morelia nos trajéramos a, a Vilar para la América. Para último nos decidimos por ti, este, entonces este, tú te vienes para acá eh, y, y bueno, Vilar se queda, se queda en Morelia. Entonces ahí es donde ya recordé y, y, y digo, qué bueno que le dije a Santiago que quería irme a la América porque si por ahí le digo que
0: me quiero ir a Morelia... A lo mejor me hubiera <risa> regresado para allá. Sí, oye, muy, y así mismo, después de después de esos momentos increíbles que viviste con el América, viene, y nada en el fútbol es personal, viene tu salida del América. ¿Fueron claros contigo? ¿Fue Ricardo claro contigo? ¿Te dolió? ¿Cómo fue ese momento eh, cuando cuando todo el mundo decíamos, bueno, yo cuando menos dije por? Claro, Este Ricardo fue claro hasta el último momento.
1: Ya cuando ya cuando no había de más, ¿no? Este, al principio, eh, rumores siempre hubo. Yo no recuerdo, honestamente, un, un solo año en el que no me, me, me pusieran en otro equipo y, y trajeran a otro portero a la América, ¿no? Como que siempre había... Incluso después de ser campeones con, 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 contra Cruz Azul y contra uh -huh. Tigres, todo, siempre había rumores de que llegaba otro portero y de que yo me iba. Este... Pero siempre el primero en, en, en acallar esos rumores, o por lo menos conmigo, era Ricardo. O sea, siempre llegaba Ricardo y me decía, güey, no, tú, tú no hagas caso, es mentira, no, no. O sea, nada, tú te quedas aquí y se acabó. Entonces ya él me dejaba siempre tranquilo, ¿no? Cuando empiezan a ver estos rumores de que llegaba Marchesin, este, una vez más, eh, llega Ricardo y me dice, muy tranquilo, son solamente rumores, es que tú no vas a ir a ningún lado, son solamente rumores hasta ahí. Entonces yo me quedo tranquilo, hasta que ya se hacen muy fuertes los rumores, que ya soy yo quien llega con Ricardo, y le dice, oye Ricardo, a ver, espérame, este, estos rumores ya son muy fuertes, ya lo están haciendo, ya dicen que ya viene a firmar su contrato, o sea, ¿qué onda? Háblame, dime, dime las cosas, ¿cómo están? Y dice, mira, la verdad es que, que en, en las últimas semanas, este, pues sí hemos estado hablando con él, no se ha cerrado absolutamente nada, pero es muy posible, es muy probable que, que llegue Marchesín le dije, y, y, y entonces yo, yo ¿qué onda? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? Me dice, no te preocupes, si llega Marchesín tú vas a tener la, la posibilidad de quedarte aquí y pelear un puesto con él para ver a, a quién de los dos prefiere el profe, ¿no? O sea, a ver, espérame Ricardo, ¿me estás diciendo que van a traer a Marchesín y me voy a quedar yo para pelear un puesto con él? O sea, ¿de verdad me está diciendo que van a tener a dos porteros con la nómina como la, como la, como la que tienen conmigo y la que van a traer con Marchesín. O sea, ¿de verdad me está diciendo eso? Me dice, sí, 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 van a tener la posibilidad de, 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 de competir los dos sobre el puesto. Bueno, ok. En ese momento yo ya no le creí. Yo ya no me quedé con dije, no es posible que tengan a dos porteros así. No es posible porque la gente al mismo tiempo como que no va a estar a gusto no va a ser justo para ninguno de los dos que esté en la banca, o sea, en ese... Yo dije, no, 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 si lo traen a él, seguramente yo me voy. Entonces yo me empecé a mover junto con mi representante a investigar este, este tipo de, de, de situación y ya me di cuenta que era ya era una eh, eh, este, realidad que llegaba a marchesín y que el sacrificado iba a ser yo. En ese momento vuelvo a entrar con Ricardo y le digo a Ricardo, no estoy de acuerdo con la decisión que están tomando, este, se me hace se me hace de, de, de muy, mala, muy mala gana que quieran traer un portero cuando pues, yo todo lo que les he dado, lo que le he dado a este equipo han sido títulos este, créeme que, dime si han tenido algún problema conmigo, en eh, ningún momento yo les he causado más que cosas positivas, creo que soy uno de los líderes del equipo me, me están, lo que me están haciendo no me parece justo, entonces ahí ya Ricardo eh, se, 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 se pone un poquito más sincero conmigo, me dice, mira Moy, la verdad es que yo tampoco, me duele mucho esto pero es algo que voy a tener que hacer, porque si no me traigo yo a Marchesín ahorita, me dice, mira, tú no eres ningún joven, es una realidad, no eres ningún chavo, y yo tengo que hacer un movimiento en la portería porque tú nos puedes dar un par de años más sin ningún problema, pero si yo me espero un par de años más para traer a un portero de la calidad que necesita el América, como lo es Marchesín en este momento, ya no va a estar disponible. Marchesín ya no va a estar disponible porque ahí lo pretenden en, en, en Boca Juniors. Y si no se viene en este momento para acá, va a terminar en Boca este, y yo no voy a poder traer a un portero este, como el que necesita América. Lo tengo que traer ahora. Entonces, discúlpame, pero pues así tienen que ser las cosas. Y yo así, le dije, a Ricardo, ¿por qué no me dijiste esto al principio? Me pudiste haber dado muchísimo más tiempo de maniobra para yo buscar otro equipo a donde irme. Digo, a final de cuentas, por más que yo me queje, llore, grite, patalee, haga lo que quiera, pues la decisión está tomada y la tengo que aceptar, ¿no? A final de cuentas la tengo que aceptar. Este, y esto fue prácticamente ya cuando nos íbamos a, a Japón, al Mundial de Clubes. Entonces ya estando en Japón, en el Mundial de Clubes, yo ya sabía que salía del equipo y yo ya me estaba moviendo para, para encontrar un equipo a donde irme. Entonces, eh, sí, en un principio no, no, no fue honesto, no fue sincero conmigo. Hasta el último, ya cuando realmente no había, no había manera de ocultarlo, fue que ya me dijo la la verdad de las cosas, pero, pero sí, pues fue algo con lo cual yo no, no compartí, se lo hice saber, pero bueno, a final de cuentas, eso no iba a cambiar el hecho de que, de que Marchesín ya estaba prácticamente en América.
0: Y ese momento, Moy, ese momento contra Cruz Azul, es un momento de película en la vida de alguien que pues ha tenido esta historia que nos has contado, ¿no? Seguramente cuando tienes una preocupación, un problema, una angustia, Cierras los ojos y recuerdas ese momento y ya, ya alivianas, ¿no? ¿Cómo lo sigues viviendo, reviviendo en tu cabeza? Pues mira, este,
1: constantemente eh, la gente eh, que de repente me encuentro en la calle, eh, el, el primer recuerdo que tienen eh, mío en América pues es ese gol. Este, y yo creo que eso nunca va a cambiar. Yo creo que esa estampa ya se me quedó por el resto de mi vida. Y toda la gente que que vivió ese momento, que tuvo la oportunidad de, 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 de ver ese partido, de vivir ese partido, este, lo primero que se le va a venir a la mente va a ser ese gol. Entonces, constantemente eh, me lo están recordando en redes sociales, lo mismo, eh, y bueno, es algo que disfruto, sigo disfrutando cada vez porque me hace regresar a ese momento épico, a ese momento de, 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 de mucha alegría. Y, y bueno, ya estoy acostumbrado, realmente ya estoy acostumbrado, pero eso no deja o no impide el hecho de que sienta todavía este, la piel chinita, o sea, me enchina la piel cuando veo una repetición de ese gol, o cuando de repente recordamos ese momento, recuerdo ese momento, porque, porque sin duda alguna fue un momento extraordinario. Digo, a ti te tocó vivir la, la otra cara de la moneda, pero, pero no, no, no puedes dejar de reconocer que fue un momento épico. Digo, si lo hubiera hecho Cruz Azul, o lo hubiera hecho cualquier otro equipo, hubiera sido un momento épico de todas formas. Este... Este, aquí la diferencia es que a mí me tocó vivir la parte positiva y, este, y en este caso, bueno, tú que eres aficionado del Cruz Azul, te tocó vivir la otra, ¿no? Entonces, este sí, es, sí son momentos
0: y, y, y perspectivas diferentes, pero realmente el momento fue, fue, fue relevante. Sí, cuando seas un, un ruquito, cuando lleguen tus nietos, se va a recordar sí. esa final como se recuerda el Tu Caso de Ferretti, como se recuerda la parada de Celada en la final contra Chivas, Exacto. como se recuerda el penal de Hermosillo contra Comiso en la de Cruz Azul-León, o sea, son de esos 10, 15 momentos de finales que la gente de inmediato recuerda y sí la verdad es que fue totalmente un guión un guión de película o sea la lluvia y luego el, el piojo y la yun y luego el Castro y el resbalón claro. fue, fue claro. una cosa de, de tragicomedia no efectivamente dependiendo desde la perspectiva que, que se vea muy lo único que te faltó fue un mundial así es fue lo único
1: lo único estuve muy cerca en dos ocasiones pero lamentablemente pues no no este, no se pudo dar no yo creo ah. que la más la más cercana o, o de alguna manera la que la que siento que merecí más fue la de Alemania por qué porque estuve cuatro años en ese proceso mundialista fui el jugador que más convocatorias tuvo a la selección en esos cuatro años previo al mundial de Alemania y me quedé fuera en la última lista ese ese me dolió mucho y y yo creo que fue el te repito el que creo yo que merecí más porque el de Brasil, el de Brasil llego para un para un repechaje, este juego los dos partidos de repechaje, este llego con un cuerpo técnico que me conocía, que, que sabía perfectamente bien lo que yo les podía dar, eh, más allá de lo futbolístico, sino también en el, en, en, en el vestidor, en el grupo, todo, y me quedo fuera también. Entonces, este, sí, muy cerca en dos ocasiones, pero pero se me, se me fue la posibilidad.
0: Tampoco se puede todo en la vida, hermano. Muchísimas Exacto. gracias, Moy. <risa> me da mucho gusto verte bien. Eh, fíjate que muchos exfutbolistas, esto a lo mejor es, es, es no es políticamente correcto decirlo, pero muchos futbolistas, cuando ya los ves que, que se, les, se les pasó su tiempo, pues... Se vuelven un poco resentidos, amargados, ¿no? Este, como, no, sé, no sé qué pasa, seguramente es una vida tan plena durante 20, 25 años que dejar al fútbol puede agregar un poco el carácter, pero eres de los que permanecen con esa buena vibra, con ese optimismo, con esa decencia y el éxito que te viene, pues te lo mereces. Me da mucho gusto verte muy bien en familia. Y teniendo siempre proyectos y horizontes. Mi, mi cariño, mi respeto y muchas gracias por tu tiempo.
1: No, hombre, muchísimas gracias. A ver, muchas, muchas gracias por las palabras. Sí, el fútbol simplemente fue una etapa en mi vida que, que, que digo, continuará por siempre. Pero, pero hay más cosas por qué vivir. Entonces hay que ver siempre. La vida con optimismo y darle para adelante, mi querido Javier.
0: Muchas gracias, Moy. En el camino andamos. Así es, que estén muy bien. Muchas gracias. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.